0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎收听本集节目。这一集节目呢，间隔跟上一集比较短，主要的原因是，呃，今天有发布一篇新的文章，叫做《如何谈代理权》。我看一下我之前讲的 Podcast 里面，虽然说我会带到谈代理权的事情，但好像没有一集是完整的去说明说，哎、欸。到底当我们做国际业务开发的时候，代理权要怎么去谈呢？那我觉得其实可以在透过节目的方式跟大家简单的说明一下。那如果有兴趣想要深入了解的，那这篇文章我目前是免费开放到这个星期日，也就是五月一号的中午。那有听到节目的想更深入去了解的，那欢迎上方格子搜寻业务可送。那、啊、他的最新的文章就是在讲如何谈代理权、哦、那我们今天到主题哈、哦，基本上我们身为一个 B to B 的外销业务，那很重要的工作之一就是要开发所谓的新的代理商。那我们作为做开发这件事的时候啊，我们可能花了很多的时间，然后找到一间嗯公司想要跟我们合作。这个时候呢，很重要的事情就是我要跟这间公司谈好所谓的销售代理。那其实，在网络上很少有这样的文章。那、no、那通为通常身为业务菜鸟的我们会怎么做呢？老实讲，我们最简单的做法，如果公司有资深的业务或资深的呃同仁，基本上就是问他们，看他们怎么做。那如果没有的话，就看看公司过往资料有没有留下跟代理商签代理合约的内容或是信件，然后就照抄嘛。就是反正别人怎么做，我照着做，基本上也不太会错、嗯，可是呢，这样就会衍生出一个问题，就是当你在谈所谓代理权的时候啊，我们很容易就是一间公司，如果他做的外销市场够大，就他可能有做美洲、做欧洲、做亚洲、做澳洲，哦，可能他分得更细，还有分美国。分德国、分法国等等的，那这些区域通常会分给不同的业务去管嘛，对不对？那此时如果没有一个统一的所谓谈代理权的模式，你就会发现，呃，在不同时代哦，可能不同年代的业务所接手谈下来的代理的代理权的内容就完全不不一样，而且最大的问题就是。当我们还是个不太懂怎么谈代理权的业务的时候呢，我们谈出来的代理条件通常呢是不够完整、不够完善的。当我们遇到了这个代理商做不好的时候，如果我们在初期在双方谈代理条件的时候没有讲的很好，或者是规矩没有定的很好，到时候你要把它换掉，你是需要一点点的、一点点的动作啦，需要一点时间，然后需要一点。小技巧，那这个我有机会再跟大家说明，看可以怎么做。哦、好，那我们就进入主题。我们其实，在谈代理条件、代理条件、代理合约的时候呢，基本上就注意两个主项，一个就是所谓的权利，一个就是所谓的义务。权利呢，就是代理商当他变成我的代理商的时候，他会享有的哪些权利？然、哦、这个我们在代理合约里面要讲清楚。简单的讲，什么叫权利？权利就是呃，举例来讲，代理商就会拥有所谓的代理商价格，代理商会拥有呃，我们原厂，也就是我品牌商这边所提供的营销资料、哦。代理商啊、哦、会有所谓的区域保护等等的，会有参展的折扣，哦，展示机折扣等等，这是他所拥有的权利。那同样的，你既然拥有了权利，那你还是要负担你的义务。什么叫义务呢？义务指的就是你可能要达成我设定的目标额，你可能要来参加我的产品教育训练，你要备产品的库存，你要有维修的能力等等的，这是权利的义务。但是呢，只有权利跟义务够不够呢？老实讲还不太够。基本上你有权利义务之外，你要再把它细分的更细。哦，要细分的多细呢？简单的说，我们可以用用以下的几个呃，怎么讲主题我们来来看哦、呃，如何细分的多细。除了权利义务之外啊、呃，你还要注意的就是他卖什么产品。如果我们公司的产品品项很多的话，那我们就要讲好了，你今天的代理你是要代理我全品项的产品。还是你只是要代理我某些产品其中的呃，可能产品线 A、产品线 B 或产品线 C， 你是要 A 就好呢，还是你要 A 加 B， 还是 A 加 C， 或是 B 加 C， 还是你 A、B、C 都要呢？我、哦、这要先讲好。第二个呢，要谈好所谓的目标市场。目标市场呢，基本上就是说，呃，要跟代理商讲清楚，或者说双方要沟听沟通清楚，到底呢，我的产品是适合所谓的 Top Label 的。Medium level 的还是 Entry level 的，哦，为什么要讲这个呢？因为有些时候代理商就是兴致勃勃的想要卖，但其实当你的产品走错市场的时候，就表示你的定价在那个市场是错的嘛。那在这种时候，你就很难的在那个市场取得成功。也就是说，如果你今天是一台 Lexus 的车，哦，但是呢，你想要你在那个市场，那个代理商想要打的是 Toyota 的市场，就是 Toyota 这个 l a b e l 基本上你就很难打，因为你。一来你的产品定位就不对嘛，你的产品就是高价的、中高阶的，但是呢，代理商他想要卖的是哦入门款，这个时候你要做，其实就会非常的难做。哦、再来呢，我们要谈清楚的还有一个叫做销售的区域、哦。通常呢，呃，以我们做外销而言，很多时候我们最简单的做法就是一个国家一个代理商。哦，那我个人的经验呢，一个产品。一个国家一个代理商，老实讲是不够的。可是呢，我们为了方便管理，以及代理商通常他有要求说，哎、欸，我要做全国的独家。我们在资源没有非常多的情况下，我们对当当地市场没有非常了解的情况下，我们大概都会放一个国家一个代理商。但是呢，就像我前面提到的，这个代理商他卖的产品别哦，其实要一开始就讲清楚哦。如果你你的产品别就 A，、欸、那其实我是可以在。同一个国家在找另外一个代理商是卖产品别逼的，哦，这个是双方在初期谈的时候要谈清楚。再来呢，还有一个我们在谈代理合约的时候，呃，在我还年轻的时候，其实我现在还年轻了、啊，只是说我在刚进入这个 market 的时候，呃，我很容易漏掉的，就是我谈好了权利，我谈好了义务，但是我忘记讲所谓的销售的目标。那销售的目标指的就是。呃，你要卖多少的营收给我，或者是说你要卖几台设备不一定是用销售的额金额，你也可以用销售产品的数量来定。那为什么定这个很重要？这个就是说我们双方有一个共同的目标，在这个市场，哎、欸，我得要达到，比方说一年销售十台。那如果你隔年，呃过了一年你没有达到这十台，对我而言，我的保障就是，哎、欸，其实你没有达成我们约定的目标。我如果有更好的选择，我可以把你换掉。那如果我们忘了定这样的目标的话，基本上你是很难去要求代理商去检视代理商到底好或不好，所以这个是要要记得的。然后呢，比较更 detail 的部分呢，如果你真的有谈到的话，就是所谓的 sales plan 销售计划的部分。然后你代理商要跟我合作，那你到底你的销售计划会有哪些大品项？哦、我们在谈代理合约的时候，哎、欸，双方讲清楚、哦，你是会走所谓的 direct sales， 你直接卖给 end user， 还是你是想要做线上的销售，还是说你会不会参加展览呢、哦？你要先讲清楚哦。那以及对我而言，我最重视的是所谓的教育训练。你想成为我的代理商，我有一个唯一的要求，就是你必须派员来台湾，哦，来我们公司参加产品的教育训练。那这边指的交易训练可能是业务的，可能是 service 的，可能是 operation 的。那原则上比较着重于在后后半部两步，就是 service 跟 operation。我要让代理商知道我这个设备是怎么样做售服的，因为这样的产品，因为我们家的产品啊是比较重视呃售后服务的，所以说如果我一个代理商没有提供很好的售后服务，其实基本上我会知道我这个设备卖出去在那个国家。失败的几率非常的高，所以以我而言，我会有这样的要求条件。但，呃，如果你卖的是那种比较零件、比较偏零件类的，我不太需要售后，这个这一点是不是需要，那就还有待商榷，可能不需要啊，可能不需要。嗯，再来呢，我会比较重视的说，哎，你既然要卖我家的产品，那我会要求你要放库存的零件。这边零件可能是消耗品。那也有可能是所谓的呃 service 的部品，就是说呃可能一些主机板啊，可能一些重要的传动件啊等等的一定要放，不要说你只负责卖，啊，等到设备需要保养有问题的时候，客人问你说，哎、欸，我这个设备坏了，我赶快修理啊，你赶快派人来帮我修，然后你检查之后发现，哦，有了，可能是那个马达坏了，但你那边没有货。你要来跟我调货，跟我调货也可以，我当然会放库存。可是你这样一来一往，我这边寄到你那边至少要一个星期，那你的客人可以等一星期吗？那我的品牌在当地哦，停机一星期，遇到一个很急的客人，那是我的客人。要是上网就是说我这个产品的坏话，我的品牌在那边价值不就直接荡下去吗？所以呢，我会要求要有零件的库存哦。再来就是他的 service team 一定要。有哦，它不能只有 sales team， 它一定要 service team、哦。最后呢，还有一个哦，我以前也很常忘记谈的，那我相信绝大多数的人可能也会忘记谈的，叫做 payment turn、哦。p a y m e n t turn。payment turn 在初期呢、啊，通常我们不会去谈的原因是因为，呃，当我们开始谈代理合约的时候。因为毕竟我们是大设备，我们从开始正式合作到第一次第一台的销售，中间可能还会有很长的时间，短则三个月，长则半年一年。在这种情况下，第一笔销售我们都会想说，第一笔销售的时候再来谈，哦，那个 payment turn。但是呢，我的经验上就是，其实我觉得这样是不好的，因为呢。当我们一开始没有跟他讲清楚我们的付款条件的时候，他就会用他的方式来跟他的客人讲付款条件。那他们谈出来的付款条件，回过头来会要求原厂，也就是品牌厂我这边能不能 follow up？ 但是有时候他谈出来的付款条件太夸张，就是说，哎，我设备要出击了，但是就是我只能收到，可能连定金都没收到，这种付款条件原则上我就不会接这种订单。那他就会说：“哎，我都接单啦、啊，怎么样？你风险要承担啊，你要信任我啊。”可是很抱歉，真的就是，呃，生意归生意，我跟你哦，我们交情还没有好到那个程度。哦，即便我可能跟你有所私交，但是呢，呃，公司不是我的，哦，我要保护的是公司的利益以及我个人的利益。所以付款条件这个东西呢，在初期如果我们就先讲好，比方说三十的定金，然后五十的 before delivery。跟二十 percent 的 down payment 不是 down payment， 不好意思，呃 ，deliver payment， 所以像这样的情况都先讲好了，等到代理商要去跟他的客人谈的时候，至少他会知道说，哎，我原厂的条件在这边，那他要去跟他的客人谈的时候，他想放宽，那那个风险就是他要去承担的，他不可以转嫁到我这边来。哦，这个是呃我在谈代理合约的时候会比较注意的。再来呢，这边要提醒大家一件事，就是我们在谈代理合约的时候，如果我们遇到很有 sense 的代理商，那当然没有问题，就是他知道我的产品在当地市场可以卖多少钱，去卖去哪里。可是呢，有些时候是一些代理商他很有意愿，他也真的要投资，就是可能他真的要买库存、买 demo， 可是呢，他不知道市场到底是处于哪一个 l a b e l 那。呃，因为我们通常做外销了，我们会有所谓的排价表嘛。那比较懒的业务他，他我们就会跟他说：“哎、欸，那我排价就是，比方说一百块，那我卖给你七十块，那你就卖一百块嘛。”其实这样的方式是大错特错的，千万不要叫代理商卖排价，因为呢，你的排价是怎么定出来的？你是通常是用我们在国内市场，也就是在台湾里面，我的销售出去，我需要有多少的毛利？然后让我这个产品销售出去，在保固期间内，我有办法去克服，呃，赚到足够的钱呐、啊，去 cover 这个 service， 跟赚到足够的钱来做公司的营运嘛。可是呢，这是我们台湾市场的状况，你可以原封不动的 copy 到另外一个市场吗？嗯，当然不行嘛。对，每一个市场有每一个市场的状况。你在台湾，你可能可以赚 30% 到 40% 的毛利，哦、嗯，利润。但是你在一个更竞争的市场，它可能只能赚20 percent。但是你今天在一个很怎么讲，很 high level 的市场，这个市场也许竞争低，代理商他可能可以赚到50 percent 啊， 6 0 percent、七十 percent。这个时候你就要卖所谓的排价，对他来讲，基本上其实他可以他少赚的非常多，你公司也少赚的非常多。哦，所以因此我们千万不要因为我们有排价表。就让代理商说：“哎、欸，你就照牌价卖就好了。”你一定要跟他说，卖多少是你代理商哦，你这边自己去计算你的应该有的利润以及你市场的状况，你要自己去定出来。我卖给你的成本就是这样子，那你能卖多少是你的本事。如果他真的要要求我们，就是给他一个参考的价格的话，其实最好的做法就是去看看哦。比方说，代理商的国家是马来西亚好了，举例，他问我说：“哎、欸。”你的这个产品在马来西亚应该要卖多少钱？我我应该报价多少钱？这个时候呢，我就要我就会去看一下，诶，跟马来西亚差不多经济规模的国家，这个这个国家的代理商，那他过往他卖的价格大概是多少？他大概抓多少的利润？我就会把这样的 information 转给我马来西亚的代理商，跟他说，哎，你可以参考这个国家哈，他我的代我在这个国家代理商是卖大概是多少钱？哦，那你但是你还是要自己决定，你觉得这样子 O 不 OK？ 以及你要去试试试看，说这个市场到底是不是可以接受这样的价格，以及说这个这样的价格到底是高卖了还是低卖的？哦，所以说，呃，我们就是这一点是啊特别提出来了，排价表这个东西呀、啊，它并不是所谓的一个建议售价，我们不是 B to C 的市场，我们是 B to B 哦。哦 ，B to B 的时候。你要让代理商自己去决定售价是多少，除非哦，除非我们公司是一个非常强势的品牌，哦，就是市场上大家都认识我，那我在全球各地到处都有所谓的很强的代理商，甚至是分公司。在这种情况下，我是有定价权的，那我就会要求代理商说，您一定要卖多少钱以上哦。那老实说，大部分台湾的中小企业并没有这样的实力啦。所以说，我建议的做法是，千万不要叫他卖牌价，但是呢，我们要提供差不多经济规模国家的售价给他参考，让他做一个定价。如果我们代理商他，嗯，是出入这个市场的话，那以上就是我们在跟代理商谈合作的时候要说清楚、讲明白的内容。那后面，呃，我有一些范例啦，就是说。当我们要写代理合约的时候，哎，英文版呢大概要怎么写？我在方格子的文章里面有做一个简单的范例，那有兴趣的呃听众们可以自己去看看。然、哦、再来就是啊、呃，最后结尾，其实在谈代理合约这件事呢，呃，我我很少签所谓的正式的代理合约、呃、但是我会跟代理商讲清楚上面我所提到的这些条件。但不一定，我我不一定会签那种所谓公司对公司的正式合约。很多时候，应该说，我绝大多数时候，我都是用 email， 就在 email 里面写清楚说，这是我们谈好的所有的条件，那日期到什么时候，那我们双方就开始合作。我会留下所谓的 email 的证据，但我不一定会签所谓的正式的哦，双方盖章，哎 ，A 公司跟 B 公司签的代理合约，代理合约的。日期是从什么时候到什么时候？那负责的区域是哪里？哪里什么产品别叭叭叭？哦，我很少签这个哦，除非代理商要求。那你会不会觉得你不签这个，你怎么保障你自己？以及代理商他怎么保障他自己？哦，老实讲了，做生意其实最重要的是什么？是信用，哦，是信用。不论你有没有签这样所谓的正式的代理合约，你对代理商就是要有信用。当你平常的所作所为就是所谓的基于信用的情况下，代理商基本上他也知道说，哎、欸，跟你谈好了，其实是不会变卦的哦。当你你的公司呈现出这样的气息，他基本上也会，我、哦、就是全权的信任你。可是呢，有些时候，呃，有些代理商会要求说，哎、欸，我就是要签正式的合约，我觉得比较有保障，我也 OK， 这没有什么问题。那只是说。老张，为什么我会认为有没有签所谓的正式代理合约都没有差别？主要的原因是，当代理商今天想要违约的时候，或者是我们想要违约的时候，基本上这个官司会在哪边打？一定是在当地国家打嘛？那以我们所谓的中小企业而言，我会花这么多的时间、金钱在当地找律师去打这个官司吗？老实讲，不会。所以，这个就只是所谓的，那么讲？你有没有钱对你而言，当代理商违约了，你能做的事情其实是一样的，哦，一样的。那如果您听众，你的公司是所谓的很大的公司，像台湾的上市贵公司，有法务部门存在的，那当然是另当别论。那我这边因为我们公司是中小企业，在这种情况下，呃，我们在所谓的嗯风险与利益的判断。天平上，我觉得，哎，其实那是没必要的。那这么多年来，其实基本上大家也都知道，哎，你要做生意，大家讲究就是信用嘛。大家谈好了，我们就照着谈好的 turn 来走，好、哦，基本上就是是呃，我们在做国际贸易的时候谈代理权要注意的事情。那想要看比较深入的内容的啊、哦，就趁五月一号中午之前到方格子。哦，搜寻这篇文章如何谈代理权？那今天节目就先到这边，那谢谢大家，拜拜。